0: Bienvenido a G Suite Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y la tecnología en general. Yo soy José David Pérez, del podcast Innovación Educativa. Y yo soy David Santos, de Píldoras de Educación.
1: En el episodio de hoy, repasaremos las últimas actualizaciones de las herramientas de G Suite.
0: Os daremos una serie de ideas para sacarle todo el partido a Google Sites introduciremos el modelo Flip Classroom y os contaremos cómo podemos sacar provecho de la herramienta Google Keep para ser más productivos y organizarnos mejor. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá! Una buena forma de enriquecer el aprendizaje de tus alumnos es integrar herramientas educativas a tus clases diarias. En iEducando educando cuentan con un portfolio muy completo de software educativo, desde aplicaciones para crear contenidos, a otras para el desarrollo de la competencia lingüística y lectoescritura, realidad virtual, gamificación e incluso para administrar dispositivos móviles. Todas estas aplicaciones están acompañadas de formación para el profesorado, de modo que la implementación de las nuevas tecnologías en el aula sea aún más fácil y pueda sacarle el máximo provecho. Si quieres saber más, visita su web en ieducando.com.
1: Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo va todo desde el último episodio? ¿Bien?
0: Pues fenomenal. Vamos aquí ya calentando motores, en el cole sobre todo, cogiendo carrerilla para, para hacer nuevos proyectos con, con los alumnos y fenomenal. Recientemente publiqué el, el episodio 33 de Píldoras de Educación junto con Olga, Olga Casanova de, con, del libro eh, Influencers Educativos y bueno, la verdad es que está teniendo muy buena acogida y, y bueno, debéis escucharlo. Y bueno, con, con Beta Permanente, mi podcast de productividad, y seguimos a piñón fijo semana a semana. ¿Tú qué tal, José David? ¿Cómo vas?
1: Pues muy bien, la verdad. Sigo también con el podcast de Innovación Educativa Estamos ahí con esta historia, la misteriosa historia de, de la señorita Cooper, ya sabéis. Vamos por el
0: episodio 4 y bueno... Que engancha, engancha. Sí, ¿no? Ya, quiere, ya quieres escuchar el siguiente, a ver que, 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 cómo sigue la historia.
1: Qué bien, pues sí, sí, la verdad que eh, la gente está diciendo eso, que es algo que terminas un episodio y ya quieres el siguiente con, con esta historia. Y bueno, pues dando un poco las nociones del aprendizaje cooperativo... Así que, bueno, al mismo tiempo que, que estás disfrutando, te estás divirtiendo, pues al mismo tiempo puedes, puedes estar aprendiendo también. Bueno, David, ¿tú qué tal? Sé que este has estado hace muy poco en este evento tan, tan mágico, el Jazz Keynote, allí en el, cole, el Colegio Mirasur. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? Cuéntanos.
0: Pues la verdad es que genial. Ha sido un evento fantástico. Eh, grandes ponentes, fenomenales talleristas... Gente estupenda, gente con ganas de innovar, tecnología, bueno, pues en mi salsa, ¿no? Ha sido ha sido fenomenal. Enhorabuena a los, a los organizadores porque ha sido, vamos, un sábado fue tremendo. Me encantó, me encantó. ¿Y tú cómo vas con tus formaciones?
1: Pues muy bien, la verdad. Eh, la semana pasada empecé a impartir una formación eh, sobre Flip Classroom, que hoy, por cierto, hablaremos de ello y bueno, a profes de primaria y secundaria. Son ocho sesiones de dos horas y media cada sesión y bueno, de momento estamos analizando las claves de este modelo pedagógico. Nos estamos centrando en cómo diseñar las actividades tanto para el espacio individual, es decir, lo que el alumno realiza en casa como las actividades también para el espacio grupal, es decir, de la gestión de clase. Bueno, y todo esto lo estamos haciendo a través de la taxonomía de Bloom Estamos analizando y poniendo en práctica muchas técnicas cooperativas y también utilizando muchas herramientas digitales que, por supuesto, en muchas de ellas son herramientas de Google, como formulario de Google, presentaciones, Classroom, Google Sites, que además Google Sites es la herramienta que, en la que hoy nos vamos a centrar en este episodio.
0: Sí, y además de Flip Classroom, bueno, el siguiente episodio, luego os daremos más pistas, ¿verdad, José David? Pues sí, va sí. Va un poquito sobre ello también.
1: Ahí está, como como muy bien dices, eh, yo tengo muchas ganas de, de dar esa pista y decir en qué va a consistir el próximo episodio, porque es una sorpresa.
0: Pues nada, al final, eso, al final del, al final del episodio yo creo que lo diremos, bueno, según nos, nos encontremos, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, pues llegamos a la sección G-Quiz. Recuerda que en esta sección te lanzamos una pregunta y, bueno, pues a ver si sabes la respuesta. La pregunta de este episodio es ¿cuántos alumnos y profesores puede haber como máximo en una clase de Google Classroom? ¿Lo sabes? ¿Sí? ¿No? Interesante pregunta.
0: ¿Tú lo sabes, David? Yo, bueno, yo voy a decir lo mismo que siempre. Eh, tengo el guión delante, entonces me la sé. Qué bien. La verdad es que está muy bien este, estas esta preguntas porque, bueno, investigas un poquito y conoces cosas que quizá no, no sepas así de primera sobre estas herramientas de, de Google. Está fenomenal.
1: Claro. Bueno, pues al, al final del episodio daremos la respuesta.
0: Vamos ahora con la sección de, de novedades y empezamos con una eh, para las aplicaciones móviles de, de Gmail. Google ha ido mejorando bastante en los últimos meses la, la aplicación para móviles de, de Gmail. La última novedad es que ya podemos usar el modo oscuro tanto en dispositivos Android como en iOS. Esta es una de las características que, que últimamente están muy demandadas. A mí particularmente me gusta mucho usar el modo oscuro en todas las aplicaciones en, en las que esté disponible. Sobre todo pues, cuando estoy en condiciones de, de poca visibilidad o para ahorrar batería, por ejemplo. La única pega, si lo podemos decir así, de, de, de esta implementación es que solo estará disponible en dispositivos que puedan tener instalado Android 10. Eh, bueno, y no, y no son muchos. Bueno, un Pixel seguro y, y algún otro que reciba... La última actualización enseguida. En iPhone sí que estarán disponibles desde el sistema operativo iOS 11 y por supuesto el 12 y el último recién estrenado 13. Qué bien, David. Pues, bueno, yo creo que los
1: dos, tanto tú como yo, somos fans de, del modo oscuro. Total, creo que no, no nos gusta. Sí. Yo, además, lo tengo en unas cuantas aplicaciones y también en el coche, en, uh -huh. en el CarPlay. Y, bueno, me encanta, como tú dices, no solo para, bueno, que viene bien para ahorrar eh, energía, ahorrar baterías, sino también para, bueno, pues para poder leer mejor, ¿no? Eh, se agradece también una lectura así más, un poco más, más apagada, ¿no? Con tanto
0: brillo, ¿no? Sí, total hay que probarlo, está sí. muy bien
1: bueno pues eh, la siguiente novedad que os vamos a presentar tiene que ver con Hangouts Chat para móvil además, eh, tanto en la versión iOS como en Android la novedad es que ahora va a ser más fácil encontrar a personas y salas en esta app la lista única de personas salas y bots ahora está formada por dos pestañas personas y salas Qué han hecho, pues los bots estarán incluidos en la pestaña de personas. Parece ya que los bots ahora mismo se van a empezar a considerar personas. Sí. Sí. sí y lo que va, a, esto va a permitir buscar eh, mejor, más fácilmente eh, los contactos. También se ha eliminado el filtro de la parte superior de estas pestañas para simplificar, bueno, pues la navegación por la aplicación. Para buscar personas, bots y salas. Eh, puedes utilizar la lupa que aparece en la parte superior de la pantalla o también puedes iniciar una conversación haciendo clic en el botón más, el típico botón más que se encuentra en la esquina inferior derecha. Y bueno, estos cambios estarán disponibles en todas las ediciones de G Suite y vendrán activados de forma predeterminada.
0: Qué bien, José. Hangout Chat es, es, es muy buena y yo creo que, que en general no la utilizamos lo suficiente. Nos acostumbramos a las típicas aplicaciones de mensajería y bueno, pues no conocemos las, las, virtu las virtudes de estas, de estas otras alternativas. La siguiente novedad es tanto para los documentos de Google como para las presentaciones. Ahora puedes ajustar el interlineado que, que viene por defecto a un valor personalizado inferior a, a uno, a un punto. Este cambio ha sido solicitado sobre todo para cumplir con ciertas políticas que, que, que cumplen con las pautas de, de, pues de ciertas marcas. Así podremos ajustar mejor la apariencia de nuestras fuentes, además de ayudarnos a preservar el formato al importar y exportar archivos en, en formatos heredados.
1: Pues qué bien, David. Nos viene muy bien contar con, con todas estas opciones de formato para darle un diseño mucho más personalizado a, a nuestros los documentos y presentaciones. Bueno, en Google Cloud Next... 2019, eh, que se llevó a cabo en San Francisco durante el mes de abril de este mismo año, se anunció eh, la compatibilidad con el subtitulado instantáneo en Hangouts Meet. Bueno, pues eh, Google continúa con la inversión en esta área, con la incorporación de compatibilidad con subtítulos en la app para Android de Meet. Además, ahora se puede activar el subtitulado instantáneo más fácilmente con solo apretar un botón, y nos comentan en el blog que actualmente el subtitulado instantáneo no está todavía disponible para la app de iOS, de Meet, pero están trabajando para que pronto esté listo. Además, los subtítulos todavía eh, están solo en inglés y cada usuario que quiera activarlos eh, deberá hacerlo en su propio dispositivo. Bueno, nos parecen muy interesantes todas las funciones que hacen que la tecnología sea más accesible, para poder llegar a, a todos los usuarios por igual, independientemente de, de sus capacidades o de sus, o de sus características. E incluso esto permite también poder seguir eh, una conversación leyéndola de, de la pantalla directamente. Es decir, que aunque estemos en un sitio con mucho ruido o, o incluso que si no podemos escuchar en esos momentos, bueno, pues no pasa nada porque podemos estar al tanto y seguir la conversación eh, a través de, de su lectura. Bueno, nos parece genial este, esta novedad.
0: Sí, sí, es increíble. Es lo que la tecnología nos puede aportar. La verdad es que se me ocurren muchas posibilidades para, para esta, esta funcionalidad. La verdad es que es, bueno, impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con, con la siguiente novedad. Eh, hay muchas personas, yo incluido, que nos gusta saber el número de palabras cuando cuando escribimos en un documento. Bueno, cuando hacemos algún tipo de, de escrito, algún post en un blog o, o algo así. Ahora podemos tener este recuento de palabras abierto mientras escribimos en, en él, en el documento. En vez de ir a herramientas, recuento de palabras, cada vez que queramos ver cuántas palabras llevamos escritas, podemos seleccionar en ese mismo cuadro una pestañita que hay debajo, una casilla de verificación, que dice mostrar recuento de palabras al escribir. De esta manera nos saldrá un recuadro en la parte inferior izquierda, donde veremos las palabras que llevamos escritas a la vez que, que lo hacemos. Esto es muy útil para usuarios que necesitan, pues por ejemplo, trabajar en un documento que, que debe cumplir con un mínimo o un máximo de palabras. Aunque esta característica funciona mejor cuando trabajas en documentos pues no muy largos. Para documentos más grandes sí que funciona mejor la otra, la otra forma, ir a herramientas y recuento de palabras. Estupendo, David. Bueno, pues puedes consultar las novedades
1: de G Suite en la página de ayuda de administrador de G Suite. Os dejamos el enlace, en la nota del programa. Y bueno, aquí en esta página podrás utilizar un filtro para buscar por producto, es decir, por herramienta. Por ejemplo, si quieres buscar información sobre Google Sites, documentos, Drive. Y bueno, y de esta forma podrás ver las últimas novedades de esta herramienta y además en una tabla verás la información relativa a todas las fechas de lanzamiento de las novedades de todas estas herramientas de Google.
0: Google Sites, como sabes, es la herramienta dentro de G Suite que nos permite crear páginas web de una manera muy sencilla e intuitiva. Se nos pueden ocurrir muchas formas de usar Google Sites en educación, en nuestras clases, en los centros, con los alumnos, con las familias... Las posibilidades son, bueno, infinitas. Hoy os vamos a dar algunas ideas y algunos ejemplos de uso de, de Google Sites. Donde verdaderamente tiene su potencial, sobre todo si pensamos en, en la transformación de, de nuestro aula, es cuando pensamos en actividades en las que nuestros alumnos tengan que crear, ser ellos los protagonistas y dejar que se expresen y, y creen, por supuesto con, con nuestra guía. Pero también es muy útil tener un site para distintos propósitos y funciones. En el episodio de hoy te contamos algunos que, que se nos han ocurrido, pero seguro que hay muchos más que, que, pues eso, que no se nos han ocurrido o, o que no caben en el, en el episodio. Por ello, bueno, pues estaremos más que encantados de, de oír cómo usas Google Sites. Cuéntanoslo y, bueno, pues lo compartiremos con, con los oyentes en el siguiente episodio. Claro que sí. Y bueno, precisamente el sitio web de este podcast, de G
1: Suite Edu Podcast, lo hemos montado íntegramente en un Google Site. Eh, echarle un vistazo a gsuitedupodcast.com y veréis cómo lo hemos estructurado una página principal a modo de blog que contiene eh, enlaces a todos los episodios publicados y evidentemente una página por cada episodio luego también tenemos otra página para eh, que te puedas apuntar a la newsletter que si no te has apuntado todavía pues no sé a qué estás esperando y finalmente tenemos también una página de contacto con nuestros perfiles sociales y bueno, como ha dicho David, las posibilidades a la hora de usar Google Sites son prácticamente infinitas. Una de las formas más habituales de utilizar esta herramienta es como una plataforma de presentación de un proyecto. Dicho con otras palabras, nos puede servir como la guía de nuestro ABP, de nuestro aprendizaje basado en proyectos, la, que, la guía que vamos a utilizar para presentarle el proyecto a nuestros alumnos. Por ejemplo, en mi cole estamos eh, llevando a cabo los profes de quinto de primaria, un proyecto de sociales que está relacionado con el universo. Así que hemos creado un Google Site para presentar a nuestros alumnos este proyecto y bueno pues hemos creado en él varias páginas con distintos materiales y distintas tareas eh, que incluye el proyecto. Algo que convierte a Google Sites en una herramienta muy potente y muy versátil es que puedes incluir en ella de forma muy sencilla eh, contenidos muy variados puedes añadir vídeos de YouTube nosotros por ejemplo incrustamos como vídeo motivacional el tráiler de, de la película de Marte la de la que protagoniza Matt Damon uh -huh. puedes incluir tanto contenido estático como texto con diferentes formatos y tipos, imágenes PDFs y también puedes, con eh, también puedes incluir contenido dinámico e interactivo como formularios de Google presentaciones hojas de cálculo, mapas bueno, en definitiva, que puedes añadir casi todo lo que te venga a la cabeza de forma muy sencilla. Así que, bueno, Google Sites es ideal para informar a nuestros alumnos sobre cómo desarrollar un proyecto en clase, es decir, para servir de guía, lo que estamos diciendo, y además también ofrecer los recursos que necesiten eh, nuestros alumnos para, para su consecución. Y además, el mismo site se puede reutilizar para las diferentes clases. Por ejemplo, eh, para quinto A, para quinto B, para quinto C, pues utilizamos el mismo site. Y también se
0: puede reutilizar, por supuesto, para eh, futuros años. Eso sí que es productividad. Sí. <risa> pues sí que me, me parece genial el, el crear un site para, para los proyectos en los que estemos trabajando con, con nuestros alumnos. Es una manera de centralizar todo el material relacionado con, con el proyecto que, en el que estemos. Pues muy relacionado con lo que acaba de contar José David está pues el tener un site que sirva de, de página web de aula, por ejemplo. En vez de solo poner los contenidos de, de un determinado proyecto, eh, pues también puedes tener una web para, para tu aula, ¿no? para poner todos, todos los, los contenidos, asignaturas, etcétera se etc. Por ejemplo, puedes dividir el, el site en distintas páginas de, que, que cuenten las distintas áreas, o dentro de las distintas áreas puedes crear páginas para unidades específicas. Ya sabes que, que puedes crear multitud de páginas eh, en, en un Google Site según tus necesidades. Además, todas las páginas que crees no tienen por qué estar en el menú de navegación. Puedes ocultarlas y acceder a ellas, por ejemplo, con otros enlaces dentro de una, de una misma página. Lo que hará que tengas un entorno pues, más limpio y, y ordenado. Los alumnos... Pueden acceder al site y revisar todos los contenidos que, que, hemos, que hemos puesto, divididos por asignaturas o áreas. De esta manera pueden ver cuando quieran y donde quieran todo lo que todo lo que hemos puesto. Yo siempre, yo siempre. me, me gusta, me gusta usar una, una página para mi clase. Hace ya años, cuando en mi cole todavía usábamos libros de texto, que me parece como del paleolítico ya, los, los padres de, de mis alumnos. Me decían que, que no importaba que los niños se, se le olvidaran el libro en clase, por ejemplo, que si cuando tenían un examen no tenían que estudiar, porque desde la página podían ver todo y, y, y bueno y más, porque el contenido que, que ahí colgaba no solo era lo del libro, sino era, pues digamos, contenido enriquecido, ¿no? por decirlo de, de alguna manera. Subíamos vídeos con respecto a lo que estábamos viendo en clase, trabajos de los alumnos, formularios para comprobar su progreso... Eh, distintas presentaciones, en fin, una gran cantidad de contenidos y materiales que eh, pues, un libro de texto, la verdad, es que no puede no puede contener. ¿no? Pero más que un site de aula, yo apostaría por un site, de, por ejemplo, de nivel, ¿no? de las aulas del mismo curso, en un mismo centro. Si me conocéis o escucháis píldoras de educación, ya sabéis que apuesto por un trabajo en equipo de los docentes, sobre todo en el mismo centro, porque ahí, en el mismo colegio, en el mismo centro necesitamos ir todos a una. No que, por ejemplo, segundo A esté haciendo unas cosas mientras segundo B está haciendo otras totalmente distintas. Dará una sensación de unidad del centro y, y lo que es mejor, los alumnos se van a ver muy beneficiados de, de esta unidad. Así que un site para un mismo nivel lo veo como, como una, una como una muy buena idea. Además de poder repartir el trabajo entre entre los profes de las distintas aulas, hablando de, de productividad. No, no, no tienes por qué hacerlo tú todo solo, ¿no? Con esta misma idea se puede crear un site para pues un equipo de docente en concreto o incluso para, para una etapa entera. Como ya hemos dicho, las posibilidades son muchas, hasta vamos hasta donde nos llegue la, la imaginación. Pues sí, y seguimos
1: con más ideas. La tercera bueno pues tiene que ver con aquello que había dicho David al principio en la introducción de esta sección principal... Decía que uno de los mejores usos que podemos hacer de Google Sites es que sean los propios alumnos los encargados de bueno pues de gestionar y de, y de diseñar y llevar a cabo su propio site. De esta forma, el trabajo pues, se convierte en un proceso creativo con espacio para que los alumnos personalicen los contenidos. Además, eh, este espacio anima a la colaboración, también a la comunicación, la reflexión. Y, bueno, y por supuesto desarrollar la competencia digital de nuestros alumnos. Así que, bueno, lo puedes utilizar como diario de clase, como apuntes colaborativos por grupos. Puedes establecer responsables y roles. Por ejemplo, pueden ser el gestor de contenidos, puede ser uno de ellos. Otro puede ser el maquetador. Otro puede ser el redactor. Otro el revisor. Bueno, los que se te ocurran. Puedes definir también un espacio para la reflexión. ¿Vale? Lo puedes estructurar de, en forma de portfolio, en el que los alumnos de forma individual o por grupos, eso tú lo, lo decides, pues vayan recogiendo las evidencias de su aprendizaje y vayan plasmando todas sus impresiones. De esta forma pues van haciendo un seguimiento de, de todo su proceso de aprendizaje. Bueno, esto les va a permitir ser más conscientes de, de su propio aprendizaje, como estamos diciendo, y desarrollar la metacognición. También puedes usarlo como formato del producto final de un ABP relacionado con la primera de las ideas que hemos dicho, pero en este caso son los alumnos los que lo realizan. Hay un proyecto que hago cada año, desde hace ya pues siete cursos, eh, que es el de la vuelta al mundo en 24 días. Y bueno, los alumnos por grupos deben planificar un viaje por todo el mundo, reservando alojamientos, medios de transporte, van eligiendo las visitas, que van a ir realizando en cada una de las ciudades y bueno los alumnos tienen un presupuesto eh, que deben gestionar correctamente y, y bueno decir que en este proyecto intervienen las áreas de matemáticas sociales eh, naturales y plástica bueno la verdad que es un proyecto alucinante y muy exigente para los alumnos pero a la vez muy gratificante para ellos y para nosotros también, para los profes, eh, porque contamos, bueno, luego muchas anécdotas que van sucediendo, divertidas a lo largo del proyecto, y bueno, si queréis saber más, pues no tenéis más que, que decirnoslo, y podemos hablar tranquilamente de este proyecto en un episodio futuro. Y bueno, uno de los productos finales de este proyecto, el de la vuelta al mundo en 24 días, es la elaboración de un diario de viaje. Y este diario, precisamente, lo llevan a cabo en Google Sites. Eh, entonces, como vemos, es una herramienta muy adecuada y fácil de usar pues para transmitir y difundir eh, el producto final de una BP.
0: La verdad es que tiene una pinta estupenda ese el proyecto del que, del que hablas. Mm. Y, y, bueno, me parece siempre genial, como ya hemos dicho a lo largo del episodio, el, el involucrar a, a los alumnos... Mmm, para lo que sea, es que, bueno, en realidad es que ellos son ¿no? los protagonistas de, de todo esto. Pues sí. Luego, en el, en el manejo de Google Sites, pues no sé si, si nos condiciona un poco la edad de, de los niños. No sé qué te parece a ti, José David. Quizá a partir de cuarto de primaria. Sí, eh, bueno, ahora tenemos la nueva versión de Google Site que es mucho más
1: intuitiva y por bloques se puede diseñar de forma muy sencilla, pero sí, como tú dices, pues a partir de cuarto ellos son, creo que, bastante capaces de poder crear su propio site.
0: Yo sí. sí, de todas formas ya os contaré porque, bueno, estoy trabajando, bueno, trabajando, más bien pensando en una implementación de G Suite para, para los más pequeños de, de los coles pero una implementación en la que, por supuesto, ellos tomen parte activa. Mm, a ver, hay que repensarlo y, y, y ver cómo, cómo los más pequeños de, de los coles pueden, pueden hacer, pero la verdad es que mm, se pueden hacer muchas cosas, que siempre lo solemos dejar fuera, ¿no?, pero se pueden hacer bastantes cosas. Ya, ya tendremos más noticias.
1: Pues deseando que nos empieces a contar, ya, ya
0: nos contarás. Sí, seguro. <risa> Otro uso que podemos darle a, a Google Sites es pues, para preparar un escape room digital, tanto para nuestros alumnos como para los profes, por ejemplo, si, si eres de un equipo directivo o te dedicas a, a, a la formación del profesorado. En el episodio 2 de, de G Suite Edu Podcast te contamos cómo organicé un escape room digital para el primer claustro del curso. Escúchalo si no lo has hecho todavía. Básicamente, el Google Site nos sirve como digamos el centro de operaciones del escape room. En él se puede poner un formulario donde deban poner las respuestas a, a las pistas que, que proporcionemos y en las distintas páginas que creemos se puede insertar, por ejemplo, los juegos en los que tengan que, que averiguar, pues no sé, la palabra secreta o las pistas que les vamos dando. Si queremos, no tenemos por qué salir del propio site, dependiendo de, de las páginas externas a, a, a Google que, que usemos. Por ejemplo, si usas una herramienta como Genially o EducaPlay, es muy fácil insertar sus elementos en el site con, con la capacidad que, que tiene este de, de insertar un bloque de código. El hacer que, que no se nos abran pestañas aparte del site hará que los alumnos no se pierdan en distintas ventanas y pestañas que se van abriendo. ¿no? Esto también depende un poco de la edad, pero es que también hay adultos que nos perdemos cuando tenemos multitud de pestañas abiertas en, en nuestro navegador. Puedes usar, por ejemplo, una página principal donde ponga las instrucciones de lo que tiene que hacer o simplemente insertarlas en, en un site dentro de un documento de, de Google que hayas creado o una presentación también. Al igual que te vamos diciendo, se te pueden ocurrir muchas ideas más sobre cómo usar eh, Google Site. Eh, en este caso, para montar tu escape room. Además, la facilidad de darle formato a la página hará que podamos tener un site atractivo y bueno, pues fácilmente nave navegable. Pues súper interesante y motivador el tema de los escape rooms en educación.
1: Recuerdo ese episodio ese episodio 2 en el que nos comentabas aquel escape room que habías preparado a, a tus profes. Bueno, a mí también me encantan y disfruto mucho con, con los escape rooms. Eh, bueno, de hecho, la cara de los alumnos. Y las
0: emociones que expresan en, en un escape room, pues es que no tiene precio, ¿verdad, David? Sí, sí, no, les encanta. Y todo lo que sea, pues como siempre decimos, involucrarles y que se lo pasen bien, además de, de, de aprender, pues genial. Sí, sí, qué bien. Bueno, pues otro ejemplo del de uso de Google Sites lo podemos
1: encontrar pues en las formaciones de docentes. Yo lo utilizo, por ejemplo, en algunas de, de mis formaciones, cada vez en más, también tengo que decirlo, antes no lo utilizaba tanto, y sobre todo lo utilizo como una plataforma para que los alumnos tengan acceso a, a los materiales que vamos utilizando en, en la formación. Por ejemplo, eh, publico enlaces a vídeos interesantes, o inserto los vídeos directamente, que es más interesante, como decía David también, para, para, que, bueno, para que no te pierdas entre todas las pestañas que se van abriendo. También cuelgo materiales, documentos, plantillas, las propias presentaciones de, de la formación. Y bueno, inserto tareas con formularios de Google, añado enlaces a, a libros de referencia. Es que si, vamos, si os paráis a pensar, no, no vemos límites en, a la hora de, de añadir contenido. Pero eso sí, hay que tenerlo todo bien organizado. Los profes agradecen mucho este tipo de soportes porque, bueno, pues nos permite intercambiar información y documentación también. Y bueno, además, normalmente añado una página de contacto y así los profes, pues bueno, pues más adelante, cuando lo necesiten, pueden contactar conmigo fácilmente y hacerme llegar sus preguntas, sus comentarios, experiencias en el aula.
0: Está genial, José David. Yo, yo también cada vez uso más Google Sites para, para las formaciones y muchas veces incluso ya lo he sustituido por la típica presentación ¿no? que hacemos. Bueno, es que de hecho puedes meter presentaciones dentro del site, ¿no? Sí, sí. Sí, por eso. que Es que nos da un juego tremendo. Muchísimo, sí, muchísimo juego. Y relacionado con lo que acabas de contar, José David, en mi centro he creado un site exclusivamente para, para el claustro, a modo de intranet, ¿no? Entre comillas, uh -huh. donde tienen toda la documentación que deben conocer, eh, el, el reglamento de régimen interior, el, el proyecto educativo, nuestro proyecto de innovación, actas de claustros, de diferentes reuniones, explicaciones de nuestros proyectos, ¿no? Por ejemplo, para los profes que se incorporan nuevos cada año. Eh, y bueno, y, y un montón de recursos más he podido comprobar que es mucho mejor tener todo esto en un site que, que tenerlo compartido en distintas carpetas del de, de Drive, como teníamos antes. En el Drive pueden estar los documentos o presentaciones, por ejemplo, pero todo está mucho más organizado, como, como tú habías dicho antes, eh, y accesible en, el, en, en la página ¿no? de, de Google. Además, a esta página solo se puede acceder con una cuenta de, de nuestra organización, de nuestro cole. Que bueno, pues es una función que nos puede ser muy útil para otras cosas que se nos, que se nos puedan ocurrir.
1: Pues eh, una gran idea, David, porque la verdad que. bueno, en mi centro no es el caso, porque eh, la plantilla de profes, pues es bastante estable. Pero sí que conozco otros coles que, bueno, me están llegando a mis oídos que los profes que entran nuevos, pues van muy perdidos. Además, hay pues, muchos profes que, que entran cada año. Y yo creo que es una forma eh, muy potente eh, pues de fomentar este, este proyecto educativo y, y que los profes, aunque sean nuevos, sepan dónde encontrar la información y bueno, y encuentren todos los documentos que sean relevantes eh, en un mismo sitio.
0: Sí, y hablando de productividad, si podemos evitar reuniones innecesarias y no perder nuestro tiempo, mucho mejor. <risa> sí
1: la verdad que eso me parece un tema pendiente que tenemos muchos yo el primero pero que siempre bueno tengo en mente que, que las reuniones tenemos que cambiarlas y que tenemos que nada pues como tú dices si se pueden evitar se evitan porque muchas veces las propias gestiones se pueden hacer online ¿no? sí, sí y, y otras veces pues nada eh, que tiene que haber un, un guión muy claro de lo que se va a hacer y, y una reunión no tiene por qué estar eh, sujeta a una hora de duración si se hace antes pues mejor pero parece que tenemos ahí el límite como eh, duran una hora y si hemos terminado antes, que no va a pasar nunca, pero nos extenderemos
0: para llegar a la hora, justo. Esto da para un episodio entero, no sé si de este podcast o de otro, pero da para un episodio entero. Sí, El transformar sí. no solo nuestro aula, nuestro cole y cómo se hacen las cosas en él, empezando por las reuniones, sí. Sí,
1: pues tenemos ahí muchos temas pendientes y, y además muy relacionados con la productividad. Sí, 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 sí. Sí, bueno, pues algo que me encanta de Google Sites es que con un solo clic en el botón de publicar podemos hacer que la información que queramos esté disponible para todo el mundo. Bueno, si nosotros lo decidimos o para algunos usuarios, como ha dicho David antes. Esto hace que trascienda, que, que pueda ir más allá de las cuatro paredes de nuestra clase y lo hace pues, muy útil a la hora de realizar proyectos con alumnos de otras clases del centro. También, como había dicho eh, David, un Google Site para, para los alumnos de un mismo nivel, por ejemplo, pero también para alumnos de diferente nivel, hacer proyectos internivel e incluso, ¿por qué no?, pues alumnos de otros centros, proyectos intercentros. Entonces, bueno, esto abre las ventanas y las puertas de, de tu cole o de tu instituto de par en par y, y te lanza directamente a colaborar con otros profes en un proyecto común. La verdad que es algo muy, muy motivador para, para todos poder colaborar con, con otros profes, con otros alumnos. Y bueno, un ejemplo habitual de este tipo de proyectos son los, los ya conocidos programas de Erasmus+, Plus que seguramente pues, conozcáis, pero este no es el único ejemplo. De hecho, pues hoy en día, gracias a, a este fantástico claustro virtual eh, del que contamos pues, en, en las redes sociales, Puedes ponerte en contacto a través de, de cualquier profesor, prácticamente, con los que seguro que comparten muchos intereses, con los que, bueno, pues puedes dar forma, ¿por qué no? A proyectos muy interesantes. Y bueno, Google Site puede ser la herramienta perfecta para que, bueno, pues para contener la información y todos los
0: materiales que necesitéis para ese proyecto y organizarlos como vosotros queráis. Sí, está fenomenal, José David. Bueno, pues la, la última idea que te traemos hoy es el uso de Google Sites para la comunicación con, con las familias. Sabemos que es muy importante involucrar a las familias en las actividades del centro. Ellos son parte esencial de la, de la comunidad educativa. Cuanto más sepan de lo que hacemos en el centro con sus hijos, mejor. Cuanto más les involucremos y más información les podamos proporcionar, más van a valorar nuestra labor y mejor van a poder ayudar a sus hijos. Para mí es ideal dejarles entrar al centro, al aula, para que colaboren en distintas actividades. Por ejemplo, en mi centro realizamos talleres con, con padres, colaboran en distintos proyectos, vienen a ayudar en los rincones de, de las aulas o, o a la decoración de los pasillos con motivo de, de los proyectos. Bueno, las cosas que se nos vayan ocurriendo. Pero sí que es cierto que generalmente pues los trabajos de las familias coinciden con, con nuestro horario. ¿no? Los horarios laborales son los que, los que son. Así que qué mejor forma que compartir información, novedades, fotos, etcétera, en un Google Site al que pueden acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Y como hemos dicho antes, pues puede ser eh, restringido a ciertas cuentas o bueno, abierto para que, se vea, para que lo vea todo el mundo. Además, si estás apostando por quitar libros de texto, como lo estamos haciendo nosotros en mi, en mi cole... Los padres necesitan tener algo donde se les diga pues lo que estamos trabajando con sus hijos, algo que les oriente y que les guíe. Por ello, por ejemplo, también se les puede compartir el site con el ABP en el que estábamos trabajando, como hablamos anteriormente, y donde van a ver en todo momento lo que estamos haciendo en, en el aula y con sus hijos.
1: Bueno, pues en la sección de hoy, en la sección de metodología, vamos a hablar sobre el modelo Flip Classroom. Vamos a hacer una, una pequeña introducción. Como hemos comentado al principio del episodio, bueno, pues estoy, estoy impartiendo una formación sobre Flip Classroom para, para profes de primaria y secundaria. En esta formación, pues de momento hemos identificado la necesidad de aprovechar mejor el tiempo en clase. Eh, siempre estamos hablando de productividad y también eh, sobre la necesidad de rediseñar el tipo de actividades que hacen nuestros alumnos tanto en clase como en casa. Es hora pues de cambiar esto, no podemos estar llevando a cabo una, una educación como la de hace 40 o 50 años. No nos podemos conformar con que nuestros alumnos se limiten a recibir información. Es importante pues ejercitar la memoria, claro que sí, eso es súper importante. Eh, y también tener ciertos conocimientos sobre los cuales construir el aprendizaje pero qué pasa que si nos quedamos aquí en que los alumnos se limiten a recibir información y ya está nos quedamos en esto que siempre hemos dicho de, de que bueno, de que los alumnos vomitan los contenidos en un examen suena fatal pero, pero es que es, es lo que pasa y al cabo de unas horas pues ya no recuerdan nada de nada y, y bueno si pensamos que este es el fin de la educación pues bueno, nos estaremos perdiendo muchísimas posibilidades. Entonces, la taxonomía de Bloom nos dice que recordar y comprender lo que hemos dicho hasta ahora, son habilidades básicas para iniciar el proceso de aprendizaje. Estas habilidades son necesarias, por supuesto, pero son habilidades cognitivas que llamamos de orden inferior. Si lo que queremos es profundizar en el aprendizaje, bueno, pues será necesario que realicemos actividades más complejas y que pongan en marcha otros mecanismos más sofisticados, lo que llamamos las habilidades cognitivas de orden superior. ¿Y cuáles son estas habilidades? Bueno, pues aplicar, analizar, evaluar, crear. Seguro que conoces la taxonomía de Bloom. Nos damos cuenta de que estas habilidades tan interesantes de desarrollar difícilmente se pueden trabajar en un modelo de educación tradicional en el que, bueno, pues ya hemos dicho que predominan los niveles de memorizar y comprender. Así que es en este punto donde aparece el modelo Flip Classroom como una solución a este problema. En este modelo pedagógico, pues tenemos siempre muy presente la forma en la que profundizamos en el aprendizaje, es decir, lo que estamos diciendo de la taxonomía de Bloom. ¿Y qué propone este modelo? Bueno, pues lo que habitualmente en un modelo tradicional se hace en clase, el docente explica los contenidos y el alumno intenta comprenderlos, esta instrucción directa ahora se hace en casa. Y es que además, gracias a bueno, pues a toda la tecnología, esto se puede hacer de forma muy sencilla. Por ejemplo, enviando un material en el soporte que queramos, aunque lo, lo más frecuente y además es muy potente, es enviarlo en forma de vídeo, pero lo podemos hacer también pues, a través de podcast, ¿por qué no?, a través de, de páginas web, eh, de actividades interactivas, lo podemos hacer como queramos. Estos contenidos, además, podemos personalizarlos fácilmente y también podemos enriquecerlos con preguntas que nuestros alumnos contestan, que se corrigen automáticamente. Y bueno, nosotros recibimos un informe sobre cómo ha ido este proceso, los alumnos pueden ver los contenidos las veces que quieran y esto es súper interesante. Si son vídeos, por ejemplo, los alumnos pueden navegar por ellos, verlos a mayor velocidad o a menor velocidad. Pueden retroceder para volver a ver algo que no hayan entendido del todo. Y vamos, que esto se adapta por completo al ritmo de aprendizaje de cada alumno. Habrá alumnos que lo entiendan a la primera y otros que necesiten verlo 5 pues, o 10 veces pero esto no entorpecerá el ritmo de otros compañeros que, que vayan más rápido, porque, bueno, porque esto lo están haciendo en casa, cada uno a su ritmo. Además, van a tener un feedback instantáneo, porque las preguntas se corrigen solas, y esto es muy importante, que los alumnos no tengan que esperar al día siguiente, como suele pasar en, en otro modelo más tradicional, para saber si han realizado bien los deberes. Así que bueno... Ahorramos tiempo de comprensión de los alumnos. Ahorramos tiempo de corrección de las actividades. Eh, nos adaptamos al ritmo de cada uno. Y fijaos eh, que los alumnos ya van a clase con unos contenidos pues más o menos comprendidos. Nos ahorraremos explicaciones, esas explicaciones interminables porque nos encanta, nos gusta mucho escucharnos y, y hablar y, y dar ejemplos. Y bueno, eh, en esas explicaciones normalmente vemos que algunos de nuestros alumnos siguen sin entenderlo lo intentamos explicar de otra forma y mientras tanto esto sucede pues siempre hay alumnos que, que ya lo habían entendido pero tienen que tragarse la explicación en fin que son muchas ventajas como puedes ver del modelo Flip Classroom y entonces la pregunta del millón si hay bastante parte del trabajo que se hace en casa entonces qué se hace en clase para qué van los alumnos a clase os preguntaréis bueno, pues evidentemente eh, tendremos que resolver dudas, cuestiones que no hayan quedado pues del todo eh, claras con, con los vídeos o los contenidos que estén trabajando y las actividades que hagan en casa. Pero bueno, vamos a tener mucho más tiempo para otras cosas. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para llevar a cabo actividades que, que pongan en marcha lo que estábamos diciendo, mecanismos cognitivos de orden superior. Todas aquellas actividades que, que permitan a nuestros alumnos profundizar en el aprendizaje. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues podemos aplicar técnicas cooperativas como 1, 2, 4, folio giratorio, lápices al centro, lectura compartida. Y es aquí, en el espacio grupal, es decir, en clase, donde tenemos el mayor desafío. Que nuestros alumnos realicen actividades de aplicación de lo comprendido, pero también de análisis, de evaluación, de creación... Estas actividades no son fáciles de hacer, son más complejas que las actividades bueno, en las que se limitan a, a comprender. Pero vamos a aprovechar las relaciones entre los compañeros, este aprendizaje cooperativo, y también, por supuesto, que estamos nosotros en clase con ellos para favorecer la consecución de estas tareas, para, para guiarles y ayudarles o apoyarles en su proceso. Bueno, pues espero que, que os resulte interesante la propuesta de este modelo, el Flip Classroom, Imagino que muchos de vosotros ya lo conocéis e incluso lo llevaréis a cabo con vuestros alumnos. Escribidnos si tenéis alguna duda o si queréis compartir alguna experiencia en clase sobre este modelo. Y por cierto, en el próximo episodio, como ya hemos dicho antes, pues tendremos una gran sorpresa relacionada con este tema, con el Flip Classroom. Pero creo que vamos a tener que esperar un poco más para desvelar esta sorpresa. Así que ahora mismo lo sabrás.
0: Hoy en la sección de productividad vamos a hablar de esta gran aplicación que tiene G Suite, que es Google Keep. Para ser más productivo y lograr organizarte de una manera eficaz y, y eficiente, pienso que tenemos que contar con una serie de aplicaciones que, que nos van a ayudar a ello. En el episodio 6 de, de mi podcast de productividad beta permanente hablo de notas digitales. Pues creo que, que una de esas aplicaciones esenciales que hay que tener es una de notas. Dentro del entorno G Suite, contamos con una potente herramienta que va a hacer que podamos organizar nuestras notas de una manera brillante. Esta aplicación no es otra que Google Keep. Seguro que haremos un episodio, o bueno, más bien varios, sobre, sobre el uso de Google Keep en nuestras aulas. Hoy nos vamos a centrar en unos fáciles consejos para intentar organizarnos mejor con, con esta genial aplicación o herramienta multiusos. Si escuchaste la entrevista a Gonzalo Romero del episodio anterior, del episodio 3, pues fue una de las que él consideró pues más poderosas y, y versátiles. Vamos a ver cómo podemos organizarnos con Google Keep. Como ya sabrás, Google Keep está disponible tanto en su versión web como en aplicaciones, tanto para sistema operativo Android como iOS, por lo que hace muy fácil su acceso en cualquier momento que, que la puedas necesitar. En una aplicación de notas lo que queremos es pues, anotar, como su nombre indica, y guardar cualquier material, página web documento, etcétera, pues al que queramos eh, acudir más tarde y encontrarlo fácilmente, ya sea para proyectos personales o de trabajo. Por ello, lo primero que debes hacer es diferenciar, al menos eh, en dos áreas de responsabilidad, las que te he comentado, personal o trabajo. Google Keep, a diferencia de otras aplicaciones de notas, no está estructurada en carpetas en las que puedas dividir estas áreas, se parece más bien a un tablero que vas llenando poco a poco de, de postis virtuales virtuales con tus notas. Pero la manera en la que puedes diferenciar tus áreas de responsabilidad para tener tus notas ordenadas es a través de un sistema muy bueno que es el de etiquetas. En cada nota puedes poner múltiples eti etiquetas, lo que te va a permitir una mejor organización y una búsqueda eficiente de tus notas cuando las necesites. Cada vez que crees una nota, lo primero que debes hacer es ponerle la etiqueta de, de una de tus áreas. Como mínimo debes tener estas dos que te he comentado, personal y trabajo. Como Google Keep nos deja poner más etiquetas, como te comenté, después podemos poner más subcategorías. Por ejemplo, en mi caso, dentro de, de trabajo o colegio, yo diferenciaría mi faceta en la dirección y la de en la clase, la de profe. Por lo que cuando creo una nota relacionada con el colegio, le pondré primero la etiqueta cole, y después, por ejemplo, si es algo algún papel relacionado con, con la dirección, pondré dirección. Si es algo relacionado con mi clase, pues le pongo, por ejemplo, clase. Qué fácil, ¿no? Puedes ponerle todas las etiquetas que creas oportuno para, de una forma rápida, poder buscar tus notas filtrando por las etiquetas que, que has creado. Google Keep tiene una serie de funcionalidades que veremos seguro más, más detenidamente en otro episodio. Pero bueno, te resumo de una manera breve las principales para que veas las opciones que, que podemos tener en, en esta genial herramienta. Por ejemplo, puedes establecer recordatorios en cada nota. Así también podrás usar Keep como, por ejemplo, aplicación de tareas. Aunque bueno, yo aconsejo tener separadas la aplicación de tareas con, de la de notas, pero bueno, es una funcionalidad que, que está muy bien y que debes saber que está ahí. Además, puedes escoger que te recuerde algo basado en la, en la localización. Por ejemplo, que te avise cuando llegues al colegio de y te salta una nota en concreto. Está, la verdad, muy chulo para Google Keep en tu móvil. Puedes también usar Keep cuando estás trabajando en un documento de Google. A la derecha, cuando estás en un documento, puedes abrir una pequeña columna con tus notas de Google Keep como referencia e incluso puedes exportarlas muy fácilmente al documento. Una función que me encanta es la capacidad de Google Keep de buscar palabras dentro de, por ejemplo, una imagen que hayas guardado en él. Y no solo eso, puedes extraer el texto y hacerlo editable dentro de, de, de la misma imagen. Es increíble, la verdad. Por supuesto, como todo el entorno G Suite, puedes tener notas compartidas con otros usuarios. Muy útil cuando estás trabajando con compañeros en, en los mismos proyectos. Una característica que te hará ser muy productivo es la capacidad de tomar notas por voz. Esto lo puedes hacer dentro de la aplicación dictando la nota, que por cierto funciona de fábula, pero también podrás hacerlo si lo configuras correctamente en el asistente de voz de Google en tu dispositivo móvil. Le puedes decir, por ejemplo, ok Google, crear una nota y, y te la crearás sin necesidad de abrir primero la aplicación. Espero no haber invocado muchos dispositivos Google al haber dicho la palabra. Esperemos. También puedes guardar páginas web de una manera muy sencilla, tanto desde el navegador Chrome como desde tu dispositivo móvil, creando así pues, tus propios marcadores o, o favoritos en las notas. En tus dispositivos táctiles, pues eso, móviles, tabletas, puedes crear dibujos y notas manuscritas. Y para que tengas tus notas ordenadas y organizadas de una manera más visual, puedes crear un código de color. Esto te ayudará a tener un filtro más para tus notas, pues aparte de las etiquetas que te comenté. Por ejemplo, todas las notas relacionadas con los proyectos del aula las puedes poner de un color determinado. Así, de un simple vistazo, puedes encontrarlas y tenerlas a mano. Y sí, también puedes usar el modo oscuro en Google Keep. Fenomenal. Google Keep es una aplicación extraordinaria que nos va a ayudar a ser muy productivos y, y más organizados, tanto en temas de nuestro trabajo como para temas personales. Además, hay muchas actividades que podemos realizar con Keep en nuestras aulas, pero eso sí que, como he dicho, lo dejamos para, para otro episodio en la sección principal, como debe ser.
1: Recuerda que todavía te puedes apuntar al evento que organiza Gag Spain en Canarias. Se trata de un encuentro organizado por la propia comunidad de educadores geek Spain, la comunidad local de educadores G Suite Canarias y el Colegio Pureza de María Santa Cruz. Las jornadas cuentan con el apoyo oficial de Google for Education y sus principales partners nacionales. Echa un vistazo al elenco de ponentes y talleristas, porque la verdad es que es una pasada. Gracias a la labor de geek Spain por organizar estos fantásticos eventos.
0: Bueno, vamos con la sección de feedback y, y vuestros comentarios, que os agradecemos infinitamente. Gracias por contactar con nosotros por las redes sociales del programa, que, bueno, que ya sabéis que es arroba G suite edu Y bueno, pues pasamos a, a leer vuestros comentarios. Pues eh, por Twitter, anagarridoerrada, arroba garridoerrada,
1: nos comenta. Me encantan las actividades tan prácticas que hacéis. Parecen que me leéis el pensamiento. Podríais hacerlos semanales en vez de quincenales. Estaría bien, ¿no, David? Sí, estaría muy bien. A ver si nos da la vida. <risa> Eso. A mí me gustaría que explicarais cómo usar los Google Sites colaborativamente y herramientas colaborativas digitales. Pues qué bien que ya lo tenemos en este episodio, ya lo hemos hecho en este episodio. Tomamos nota, de hecho, sí. y, y así ha
0: sido. Sí, sí, sí. Y Ciar, por la aplicación iBox e nos comenta, hola, sigo vuestros respectivos podcasts y quiero felicitaros por la iniciativa de crear este nuevo en el que estoy segura vamos a aprender y disfrutar. Sois muy cracks. La entrevista de hoy... Ha sido amena y divertida. Me ha gustado que haya incidido en el tema de la seguridad de los datos, que es un tema que preocupa a los centros y a las familias. Muchas gracias por vuestro trabajo y dedicación y ánimo. Eh, muchas gracias a ti, Ciar, por tu comentario y bueno por seguirnos en, nuestro, como dices, en nuestros respectivos podcasts y, y en este, por supuesto. Nos escribe Robert C.T.,
1: un abrazote fuerte desde Cartagena y gracias por tus palabras de ánimo e inspiración en todas y cada una de las formaciones que hemos tenido la fortuna de recibir. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Roberto, por seguirnos, por escucharnos. He disfrutado mucho en todas las formaciones que he tenido. Me ha encantado conoceros. Y bueno, vosotros habéis aprendido mucho de mí, pero yo también he aprendido mucho de vosotros. Así que, bueno, mucho ánimo con la labor que estáis haciendo, con el grandísimo trabajo. La implantación de Chromebook seguro que os está yendo genial. Un abrazo también para vosotros y espero que nos veamos muy pronto de nuevo. Y Jordi Viñals comenta, fantástica entrevista. Creo que podría ser un tema interesante cómo conseguir los certificados de Google. Muchas gracias por el trabajo. Pues Jordi, muchas gracias por tu aportación, por darnos este feedback que tanto apreciamos. Y bueno, por supuesto que trataremos este tema de los certificados de bueno que existen en Google, los de educadores y también trainer y e innovador certificado,
0: ¿por qué no? Claro que sí, pues muchas gracias, lo tendremos en muy en cuenta. Y muchas gracias a todos por vuestros comentarios, ya sabéis que seguimos recibiendo comentarios y bueno, pues os pondremos y os leeremos en el siguiente episodio.
1: Bueno, pues llegamos casi al final del programa y es momento de retomar aquella pregunta del G-Quiz del episodio de hoy. Os preguntábamos, ¿cuántos alumnos y profesores puede tener como máximo una clase en Google Classroom? ¡Qué nervios! <ríe> bueno, pues eh, no sé si, os, si sabíais la respuesta o si os ha dado tiempo a buscarla, pero os comentamos que el número máximo de profesores en la misma clase es de nada más y nada menos que de 20 profesores. El número máximo de miembros, miembros se refiere a la suma de profesores y alumnos, pues no sé si os lo esperabais o no, pero es de 1.000. O sea, podemos tener en una clase 1.000 profesores bueno, mil entre profesores y alumnos. Casi nada. No sé si iba a ser muy productivo, ¿eh? Eso también es verdad. Muy cierto. Y finalmente, el número máximo de padres o tutores, que sabéis que se pueden asignar a, a cada alumno, se le puede asignar un, un, un padre o tutor, pues es de 20. 20 padres o tutores por cada alumno. Ni más ni menos. Muchas gracias a iEducando por su apoyo al podcast cuando vas a desplegar un proyecto de tecnología alrededor de las herramientas de G Suite en un centro educativo, es muy importante contar con la experiencia de profesionales que saben sobre el tema y van a poder ayudarte tanto en los aspectos técnicos como en la formación, aspectos metodológicos y la implantación de dispositivos. Visita su web yeducando.com para ver todo lo que te pueden ofrecer.
0: Pues hemos llegado al final de un episodio más, José David. Pues sí, eh, ha llegado,
1: todo tiene su fin, pero bueno, pronto nos veremos en otro episodio.
0: Bueno, yo me lo he pasado fenomenal, como en los tres episodios anteriores.
1: Yo también, y tengo que decirte, David, que cada día me lo paso mejor. Así que estoy deseando ya grabar el próximo episodio
0: Sí, 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 ya pronto Bueno, en dos semanitas Sí. Que tenemos una Así sorpresa, que, ahora diremos Sí, 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 sí Hacednos llegar vuestros comentarios si os ha gustado Si no os ha gustado Contando vuestras experiencias en clase Utilizando G Suite, enviando vuestras dudas, preguntas Críticas Dentro de... <ríe> que sean, Sí, respetuosas Por supuesto, aceptamos críticas y bueno, pues todas las preguntas que tengáis a la hora de usar estas herramientas que, que las contestaremos gustosamente claro que sí, nos encantaría
1: escucharos queremos haceros partícipes a todos los oyentes de manera que podamos compartir y, y bueno, aprender todos de todos podéis escribirnos en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram nos encontraréis como arroba gsuite edu también podéis escribirnos en el podcatcher en el que nos estés escuchando, como Spreaker o iVox, e a través del formulario de contacto que encontraréis en nuestra web, gsuitedupodcast.com. o bien también nos podéis escribir un correo electrónico
0: utilizando vuestra aplicación de Gmail a hola.gsweetedupodcast.com. Y por supuesto podéis seguirnos a nuestras eh, cuentas de Twitter personales a, eh, a José David le podéis seguir como arroba Serendipium y yo eh, soy arroba David Santos A nos volveremos a escuchar en el próximo episodio que publicaremos dentro de dos semanas, el lunes 21 de octubre y bueno José David yo creo que podemos adelantar mmm, ¿Algo del episodio?
1: Yo creo que sí, ya es el momento. Es que si no ya, pues nada, quedan unos pocos segundos del episodio,
0: tenemos que decirlo, venga, venga sí. Para dejar el gusanillo para el siguiente. Pues nada, pues nada tendremos el placer de contar que, nada más y nada menos que con Raúl Santiago, profesor de la Universidad de La Rioja, experto en tecnología educativa y máximo promotor del modelo Flip Classroom en la comunidad internacional de habla hispana. Mientras tanto, sigue atento a las publicaciones de las redes sociales, pues seguramente alguna de ellas te dé una pista para seguir transformando tu aula. Nosotros nos quedamos aquí transformando la nuestra. Que tengas un feliz día y que G Suite te acompañe.